0: 你好，今天进入《程序员练级攻略2018版》的第五个篇章——高手成长篇。这一篇章呢是本文最长的一篇了，其中呢包括如下的内容：系统底层相关，主要是以 Linux 系统为主，其中有大量的文章可以让你学习到 Linux 内核以及内存、网络、异步 I/O 模型、lock-free 的无锁编程，还有其他和系统底层相关的东西。注意啊。系统底层要是深下去是可以完全不见底的，而且内存方面的知识呢也是比较多的，所以这里还是主要给出一些非常有价值的基础性的知识和技术。学好这些东西，你会对系统有很深的理解，而且可以把这些知识反哺到架构设计上来。数据库相关。数据库方面呢，主要是 MySQL 和各种开源 NoSQL 的一些相关的有价值的文章和导读，主要是让你对这些数据库的内在有一定的了解，但又不会太深。真正的深入是需要扎入到源代码中的。需要说明的是，这块技术不是我的长项，但是呢，又是每个架构师需要知道的，所以我在这里给的学习资源可能会比较浅，这一点还需要你来补充和指正。分布式架构。这一部分是最长最多的，其中呢有架构入门、分布式理论中各种非常有价值的经典论文，然后是一些分布式工程设计方面的文章，其中包括设计模式和工程应用，最后还有各大公司的架构供参考。微服务，有了分布式架构理论和工程的基础，接下来是对微服务的学习。在这部分内容中，我会罗列几个介绍微服务架构非常系统的文章，然后比较一下微服务和 SOA 的差别，最后则是一些工程实践和最佳实践。容器化和自动化运维，在容器化和自动化运维中，主要是学习 Docker 和 Kubernetes 这两个自动化运维的杀手型技术，而不是 s o r t Puppet、Chef 和 Ansible 这样比较传统的工具。原因很简单，因为自动化部署根本不够，还需要对环境和运行时的管理和运维才够。而只有 Docker 和 Kubernetes 才是未来。所以这里重点让你学习这两个技术，其中有很多文章需要一些系统底层的知识。机器学习和人工智能，机器学习和人工智能也不是我的长项啊，我也只是一个入门者。这里呢，我主要给了一些基础性的知识，其中包括基本原理、图书、课程、文章和相关的算法。你顺着我画的这条路走，不能说能成为一个人工智能专家，但是成为一个机器学习的高级工程师，甚至准专家还是可能的。前端开发，这里的前端主要是 H 5的前端了。这一节会带你学习一下前端开发所需要知道的基础知识，尤其是对前端开发语言 JavaScript 的学习。我花费了相当的篇幅列出了很多很经典的学习资料，必定会让你成为一个 JavaScript 的高手。然后你还需要了解浏览器是怎样工作的，还有相关的网络协议和一些性能优化的技巧。最后则是 JavaScript 框架的学习。这里我只给了 React.js 和 Vue.js， 并通过 React.js 带出来函数式编程的学习。我虽然不是一个前端程序员，但是我相信我这个后端程序员给出来的这组前端开发的学习资料和路径会比前端程序员更靠谱一些。信息源，最后则是一些信息源，其中包括各大公司的技术 blog， 还有相关的论文及散地。另外，这里需要说明几点：我假设你在前面已经打下了非常扎实的基础，但是要成为一个高手，基础知识只是一个地基，你还需要很多更为具体的技术。对我来说，就是看各种各样的文章、手册、论文分享。其实学习到一定程度啊，就是要从书本中走出去，到社区里和大家一起学习，而且还需要自己找食儿吃。所以，对于这里面的文章，有很多都是在罗列各种文章和资源，只是为你梳理信息源，而不是为你吃饭。另外，老实说，我已经为你梳理并过滤掉了很多的信息，这里只留下了 30% 我觉得最经济也最有价值的信息。虽然对于不同定位和不同需求的人，还可以再对这些信息进行删减，但是我觉得我这么一做呢，就会对其他人不公平了。所以这也是我觉得最小数量级的信息和资源吧。你也可以把我这里的东西当成一个索引来对待。这些内容不能说是隔离开来的，应该说是相辅相成的，也没什么顺序，可以各取所需。虽然看上去内容很多，但是你也别害怕，真的不用害怕。你会越学越快，越实践越有感觉，也越有效率。在一开始呢，可能会很慢，但是坚持住，积累一段时间后，就会越来越快的。而且我要告诉你啊，绝大多数人是坚持不下来的。只要你能坚持下来，我保证你一定会成为各个大公司的抢手货。这一点你一定要相信我。你不需要特别努力，只需要日进一步。三到五年之后，你就会发现了，绝大多数人都在你身后很远的地方了。今天分享的内容为系统底层知识中的 Linux 系统、内存和网络等方面的相关知识及推荐的学习资料。我们先来谈一谈 Linux 系统相关的知识。学习 Linux 操作系统的原理是通向系统工程师的必经之路。我觉得 Unix、Linux 操作系统里的东西并不难学，你千万不要一下子扎到源代码里去，那样没用。你啊，还是要在上层先通过读一些不错的文档来学习。下面我罗列了一些很不错的站点，其中有很多内容供你去钻研和探索。我在这里默认你前面已经读过并读懂了我推荐的那些和 Unix、Linux 相关的图书了，所以我相信你对 Unix、Linux 下的编程已经是有一些基础了。因此，你继续挖掘 Linux 下的这些知识应该也不是很难的事了。Red Hat Enterprise Linux 文档。Red Hat Enterprise Linux 是老牌 Linux 厂商 Red Hat 出品的面向商业的 Linux 发行版。Red Hat 网站上的这个文档中呢，有很多很有价值的内容，值得一看。Linux Insides，GitHub 上的一个开源电子书，其中讲述了 Linux 内核是怎样启动、初始化以及进行管理的。LWN's Kernel Page。上面有很多非常不错的文章来解释 Linux 内核的一些东西。Learn Linux Kernel from Android Perspective， 从 Android 的角度来学习 Linux 内核。这个站点上的 blog 相对于前面的比较简单易读一些。Linux Kernel Doc，Linux 内核文档也可以浏览一下。Kernel Planet，Linux 内核开发者的 blog 有很多很不错的文章和想法。Linux Performance and t o o l i n g Guidelines， 这是 IBM 出的红皮书，虽然有点老了，但还是非常值得一读的。TLK The Linux Kernel， 这是一本相对比较老的书了。Linux 内核版本为 2.0.33， 但了解一下前人的思路也是很有帮助的。Linux Performance， 这个网站上提供了和 Linux 系统性能相关的各种工具和文章收集，非常不错。Optimizing Web Servers for High Throughput and Low Latency. 这是一篇非常底层的系统调优的文章，来自 Dropbox. 从中你可以学到很多底层的性能调优的经验和知识。接下来介绍内存相关的知识，计算机内存管理是每一个底层程序员需要了解的非常重要的事，当然这里我们重点还是 l i n u x 操作系统相关的内存管理上的知识。首先 ，lwn.net 上有一系列的 What Every Programmer Should Know About Memory 文章，你需要读一下。当然，你可以直接访问一个完整的 PDF 文档。下面是这个系列文章的网页版列表、见文稿。那读完这个列表的内容呢，你基本上就对内存有了一个比较好的知识体系了。然后是几篇和内存相关的论文。下面这三篇论文呢，是我个人觉得能够对你非常有帮助的文章。尤其是你要做一些程序的性能优化方面 ，memory barriers， a hardware view for software hackers， 内存的读写屏障是线程并发访问共享的内存数据 时， 从程序本身、编译器到 CPU 都必须遵循的一个规范。有了这个规 范， 才能保证访问共享的内存数据 时， 一个线程对该数据的更新能被另一个线程以正确的顺序感知到。在 SMP 这种类型的多处理器系统上，这种读写屏障还包含了复杂的缓存一致性策略。这篇文章做了详细解释。A tutorial introduction to the ARM and the Power relaxed memory models. 对 ARM 和 Power 的宽松内存模型的一个教程式的简介。这篇文章的焦点是 ARM 和 Power 体系结构下多处理器系统内存并发访问一致性的设计思路和使用方法。与支持较强的 TSO 模型的 x 8 6体系结构不同 ，ARM 和 Power 这两种体系结构出于对功耗和性能的考虑，使用了一种更为宽松的内存模型。本文详细讨论了 ARM 和 Power 的模型 ，x 8 6 TSO。A rigorous and usable programmer's model for x86 multiprocessor. 介绍 x86 的多处理器内存并发访问的一致性模型 TSO。接下来是开发者最关心的内存管理方面的 lib 库。通常来 说， 我们有三种内存分配管理模块。就目前而言 ，BSD 的 je malloc 有很大的影响力。后面我们可以看到不同公司的实践性文章。pt malloc。是 glibc 的内存分配管理 ，TC malloc 是 Google 的内存分配管理模块，全称是 Thread Caching t malloc， 基本上来说比 glibc 的 PT malloc 快两倍以上。JE malloc 是 BSD 提供的内存分配管理，其论文为 A Scalable Concurrent malloc Implementation for Free BSD。这是一个可以并行处理的内存分配管理器。关于 C 的这些内存分配器，你可以参看 Wikipedia 的 “C dynamic memory e d u c a t i o n 这个词条。下面是几篇不错的文章，让你感觉一下上面那三种内存分配器的一些比较和工程实践。PT malloc、TC malloc 和 JE malloc 内存分配策略研究、内存优化总结、PT malloc、TC malloc。和 J E malloc scalable memory allocation using J E malloc decreasing RAM usage by 40% using J E malloc with Python and Celery. 下面谈一谈计算机网络的相关知识和学习资料。对于计算机网络相关知识的学习，首先推荐一本书，叫《计算机网络》第五版。这本计算机网络和前面推荐的那本计算机网络不一样。前面那本偏扫盲，这本当中呢有很多细节。这本书是国内外使用最广泛、最权威的计算机网络经典教材。全书按照网络协议模型自下而上，有系统的介绍了计算机网络的基本原理，并结合了 Internet， 给出了大量的协议实例。这本书还与时俱进的引入了最新的网络技术，包括无线网络、3G 蜂窝网络、RFID 与传感器网络、内容分发与 P2P 网络、流媒体传输与 IP 语音以及延迟容忍网络等。另外，本书针对当前网络应用中日益突出的安全问题，用了一整张的篇幅对计算机网络的安全性进行了深入探讨，而且把相关内容与最新网络技术结合起来阐述。这本书读起来并不枯燥，因为其占有很多小故事和小段子。然后有两个网上的教程和讲义也可以让人入门。渥太华大学的一个课程讲义你也可以看一下。Computer Network Design Geeks for Geeks 上也有一个简单的 Computer Network Tutorials。接下来介绍网络调优方面的知识，你可能需要一些非常实用的可以操作的技术。下面的几篇文章相信可以帮助到你。Linux 的高级路由和流量控制 How To， 这是一个非常容易上手的关于 IP r o o t e To 流量整形和一点 Net Filter 的指南。关于网络调优，你可以看一下这个文档 Red Hat Enterprise Linux Network Performance Tuning Guide。还有一些网络工具能够帮得上你的大忙，这里有一个网络工具的 Awesome 列表。其中罗列了各种网络工具，能够让你更从容地调试网络相关的程序。Making Linux TCP Fast， 一篇非常不错的 TCP 调优的论文。下面是在 Package Cloud 上的两篇关于 Linux 网络站相关的底层文章，非常值得一读。Monitoring and Tuning the Linux Networking Stack, Receiving Data。Monitoring and tuning the Linux networking stack, sending data. 接下来是网络协议。想要学习网络协议，最好的方式就是学习通讯相关的 RFC。所以在这里，我会推荐一系列值得读的 RFC 给你。读 RFC 有几个好处：一方面可以学习技术，另一方面呢，你可以通过 RFC 学习到一个好的技术文档是怎么写的，还能看到各种解决问题的方案和思路。对于第二层链路层，你可能需要了解一下 ARP， 列表如下见文稿。对于第四层，你需要了解的是 TCP/IP 了，和 TCP 相关的 RFC 相当多，这里给一系列经典的 RFC， 这些 RFC 我都引用在了我在 CoreShell 上的 TCP 的那些事儿上和 TCP 的那些事儿下两篇文章中。如果你看不懂 RFC， 你也可以去看一看我上述的文章。RFC 793 Transmission Control Protocol， 最初的 TCP 标准定义，但不包括 TCP 相关细节。RFC 813 Window and Acknowledgment e Strategy in TCP，TCP 窗口与确认策略，并讨论了在使用该机制时可能遇到的问题及解决方法。RFC 879 The TCP maximum segment size and related topics: 讨论 MSS 参数对控制 TCP 分组大小的重要性，以及该参数与 IP 分段大小的关系等。RFC 896, Congestion Control in IP TCP Internet Works: 讨论拥塞问题和 TCP 如何控制拥塞。RFC 2581. TCP congestion control 描述用于拥塞控制的四种机制：慢启动、拥塞防御、快重传和快恢复。后面这个 RFC 被 RFC 5 6 8 1所更新，还有 RFC 6 5 8 2 The n e u Reno Modification to TCP's Fast Recovery Algorithm 中一个改进的快速恢复算法 ，RFC 2 0 1 8 TCP selective acknowledgement options. TCP 的选择确认。RFC 2883, an extension to the selective acknowledgement option for TCP, 对于 RFC 2018的改进。RFC 2988, computing TCP's retransmission timer, 讨论与 TCP 重传计时器设置相关的话题。重传计时器控制报文在重传前应等待多长时间？也就是经典的 TCP Karn e Partridge 重传算法 ，RFC 6298，Computing TCP's Retransmission Timer，TCP Jacobson Carls r o Algorithm 重传算法。我个人觉得 TCP 最牛的不是不丢包，而是拥塞控制。对此，如果你感兴趣啊，可以读一下经典论文。Congestion avoidance and control. 关于 Linux 下的 TCP 参数，你需要仔仔细细的读一下 TCP 的 man page。对于第七层协议 HTTP 协议是重点要学习的。首先推荐的是 HTTP 权威指南这本书呢，有点厚，可以当参考书来看。这本书中没有提到 HTTP 2的事儿，但是可以让你了解到 HTTP 协议的绝大多数特性。HTTP 1 1的原始 RFC 是1999年6月的 RFC 2 6 1 6但其在2014后很快被下面这些 RFC 给取代了。见文稿。关于 HTTP 2这是 HTTP 的一个比较新的协议，它于2015年被批准通过，现在基本上所有的主流浏览器都默认启用这个协议，所以你有必要学习一下这个协议。下面是相关的学习资源。见文稿，最后你可以上 Wikipedia 的 Internet Protocol Suite 上看看，这是一个很不错的网络协议的词条汇集地。顺着这些协议呢，你可以找到很多有用的东西。好了，总结一下今天的内容，这是《程序员练级攻略》2018版第五篇章《高手成长篇》的第一篇文章。那前面的内容呢，先介绍了一些这一系列内容的总体构成及每一部分的学习重点。后面是这一篇章第一个主题系统底层知识中的部分内容，即 Linux 系统、内存和计算机网络，并给出了相应的学习资料。我认为学习到一定的程度，就是要从书本中走出去，到社区里和大家一起学习，而且还需要自己找食儿吃了。所以这篇文章中，我罗列了各种文章和资源，并给出了简短的推荐语言，就是在为你梳理信息源，而不是为你吃饭。我更希望看到你自趋势的成长。下篇文章中，我们分享的内容为系统底层知识中的异步 I/O 模型、Lock Free 编程以及其他一些相关的知识点和学习资源，敬请期待。全称是 Thread。